0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 18 de diciembre. Hoy, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, dependiente del ministerio que encabeza Irene Montero, ha adjudicado este mes de noviembre un contrato menor de 14.278 euros, impuestos incluidos, a la Agencia de Investigación Social y Coaching for Motorbike Consulting Sociedad Limitada, para que Labore, un estudio sobre las personas no binarias en España. Esto es, aquellas personas que no se sienten representadas por el binarismo de género por las categorías de hombre y mujer, según lo definía el perfil de Twitter del Área de Diversidad Sexual y Derechos LGTB el pasado 14 de julio, fecha en que se celebra el Día de la Visibilidad No Binaria. Según consta en la web de contrataciones del Estado, hubo dos empresas que se ofrecieron a realizar este estudio, la adjudicataria U indicada en Torrelotones, Madrid, ha recibido el encargo a dedo, ya que la cuantía del contrato menor de 15.000 euros permite a la Administración asignarlos sin recurrir a criterios objetivos de ponderación. Una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público bajó en 2018 este tope desde los 18.000 hasta los 15.000 euros actuales para los contratos de servicios suministros como el presente. Desde el Ministerio de Igualdad explican a El Confidencial que el pacto de coalición entre PSOE y Podemos, incluida la redacción de la llamada Ley Trans y que, mientras el Ministerio de Igualdad está inmerso en el proceso de desarrollo de esta legislación, se ha considerado necesario recarpar información sobre la situación y las necesidades de la parte más invisibilizada del colectivo que versa la norma el de las personas que se consideran a sí mismas como no binarias. Fuentes del gabinete que dirige Irene Montero remarcan este análisis en la frase previa a legislar, a modo de diagnóstico que ofrezca información cuantitativa y cualitativa de esta realidad específica. Por ello, de momento, Igualdad no detalla qué novedades administrativas podrían derivarse de los resultados de este estudio. El Pleno del Congreso de los Diputados ha avalado este jueves la proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. El dictamen de la Comisión de Justicia ha cosechado cerca de una mayoría de tres quintos el 60% de la baja, Cámara Baja, con 198 votos a favor, 138 votos en contra y dos abstenciones. Pepe y Vox han sido los únicos partidos que no se han sumado al amplio consenso generado en torno a una norma profundamente garantista. Hoy es un día muy importante para las personas que sufren, que sufrieron y para los familiares que padecieron impotentemente, con una gran frustración, el dolor de sus seres queridos. Ha celebrado la portavoz de Sanidad del PSOE, María Luisa Carcedo, representante del grupo que ha impulsado la propuesta legislativa. Para Carcedo, la ley de eutanasia es muy importante para la naturaleza de las personas. En este sentido, ha apuntado que la condición humana es vida, pero también enfermedad, padecimiento y muerte y por ello nadie obliga a otra persona a alargar su vida con otro sufrimiento. Avancemos en libertad, ha expresado la también ex ministra de Sanidad, una consigna repetida por casi todos los portavoces de los grupos de la Cámara Baja favorables a este derecho. Y es que, tal y como señala el ministro de Sanidad presente en el Pleno, la votación de hoy viene a demostrar que España es una sociedad lo suficientemente democrática y madura para afrontar el debate sobre una muerte digna. Son varios los países que cuentan con una normativa similar y hoy España da un paso más para sumarse a ello. En este sentido, una vez el Senado ratifica el texto de la proposición de ley a principios de 2021, España se convertirá en el sexto país del mundo que regule este derecho por detrás del Benelux, Canadá y Colombia. No obstante, esta práctica no está penalizada en países como Suiza, Alemania, Japón o algunos estados de Estados Unidos y otro de Australia. La Fiscalía Provincial de Madrid ha acordado incoar diligencias para investigar el contenido de las conversaciones de un grupo de WhatsApp de militares retirados del Ejército del Aire, en el que hablaban de un golpe de Estado contra el Gobierno o incluso mostraban su deseo de fusilar a 26 millones de españoles. En el grupo denominado el TAT de la 19 del Aire... Figuraban mensajes que la Fiscalía considera que vierten manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional, haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar. Sin embargo, la cuestión principal será dirimir si el chat es público o privado, algo que puede determinar el resultado de esta investigación que acaba de iniciar la Fiscalía madrileña. Dado que no consta presencia de personas aforadas en el mencionado grupo, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid remitió la a la Fiscalía Provincial de Madrid, al ser competente, que practicará las diligencias que considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya anunció hace unos días que cree que el Foro de militares es público. Considera Robles que existe recorrido judicial en esta investigación, iniciada por la denuncia de su propio gabinete. Otra de las cuestiones fundamentales será estudiar la posible responsabilidad de los militares al estar todos ellos, al parecer, ya retirados del ejército. El Rey Emérito no regresará finalmente a España en Navidad a causa de la situación de la pandemia y su condición de persona de alto riesgo, según han informado fuentes del entorno del propio Juan Carlos I. El emérito habría trasladado a sus allegados un mensaje en el que asegura que prefieren la estabilidad del lugar en el que se encuentra Abu Dhabi y esperar a que la situación sanitaria mejore en España. He decidido no viajar en estas fechas navideñas por la triste situación de pandemia en España y en el mundo y por ser personas de alto riesgo, con la esperanza de que todo mejore. Es el mensaje de Juan Carlos I en el que explica su decisión de permanecer en Abu Dhabi, según el programa Espejo Público de Antena 3. Esta información ha coincidido con la publicación por parte del diario Arad de la noticia de que Juan Carlos I estaría hospitalizado desde la semana pasada al estar infectado, si bien desconoce su evolución médica. El Palacio de la Zarzuela ha salido al paso de esta noticia para negarla, sin dar más detalles ni comentar nada de su decisión de permanecer en Abu Dhabi. Ponemos el foco en que esto puede ser un problema a medio plazo porque nuestros jóvenes están socializando en estos ambientes, advierte Ángel Dolado, justicia de Aragón, defensor del pueblo autonómico, ante la habitualidad de la presencia de menores de 14 a 18 años en casas de apuesta y salones de juego, a las que van como clientes a pesar de tener teóricamente prohibida la entrada, y ante la elevada prevalencia de la ludopatía en este sector. Lo ven como una forma de socializar, como en otras épocas ocurrió con los salones recreativos o los cromos. Por eso, este tipo de locales se ubican en torno a los institutos. Tan frecuente es esa cercanía que las comunidades autónomas y ayuntamientos han comenzado a ponerles límites, aunque se trata de una medida que, por llegar con el mercado al borde de la saturación, puede acabar operando, en realidad, como blindaje para las empresas que ahora mismo cuentan con licencias, de que las trabas solo afectarían a sus eventuales proyectos de expansión o a los nuevos operadores. Esta proliferación de casas de apuestas y locales de juegos, tolerada de hecho hasta hace poco en la mayor parte del país, ha tenido, entre otros, efectos como atraer a un numeroso público en edad adolescente, pese a que los menores de edad tienen vetado el acceso y como provocar una prevalencia de adult- apatía de magnitud epidémica. Hasta un 6%, de los jóvenes de entre 14 y 18 años la padecen, una tasa netamente superior a la detectada por el estudio de cero prevalencia de la mortífera primera ola de la pandemia, que se quedó en el 5,2, lo que rebasa con creces la de contagios por coronavirus que detecta el sistema sanitario en España, del 3,7%. Los datos del último informe de estudios del Plan Nacional sobre Drogas y del informe especial sobre el juego y los menores en Aragón, elaborado por el Justicia, ofrecen registros inquietantes sobre la penetración del juego y la prevalencia de la ludopatía entre los adolescentes. Así, según el primero de estos estudios, un 25% de los muchachos españoles de 14 a 18 años ha apostado dinero en juegos de azar presenciales en los últimos 12 meses, mientras que otro 10,3% lo hacía online, con un 7,4% que opera en los dos formatos. En la relación entre el dato que ha apostado por grupos de edad resultan determinantes el volumen y la frecuencia de las apuestas de los mayores de edad en loterías y quinielas, netamente superior a la de los jóvenes. Sin embargo, la, par- la práctica por parte de estos del juego online y de la combinación de ambos viene a triplicar al conjunto de la población. En Aragón, un estudio elaborado por la Universidad de Zaragoza sitúa en el 18,9% la tasa de muchachos entre 14 y 18 años que juega presencialmente y en un 9,4% de los que hacen online, mientras que en el grupo específico de los estudiantes de instituto un 38,4% ha apostado alguna vez. Un 6% admite que tiene problemas de juego y un 3,3% podría tener afición ya. La aparentemente paradójica mayor afición al juego presencial que al de formato cibernético en la generación más digital que ha vivido en el país no lo es tal. En los locales de apuestas también se juega online, aunque se registra en el otro capítulo, aclarado lado, que duda de que, en el caso, los datos sitúen a Aragón como al Ohio demoscópico, del que hablan los politólogos por su frecuente y rota por cero el existe sintonía de sus resultados electorales con los estatales. La situación tiene que ser peor en los barrios de ciudades como Madrid y Barcelona, donde la presencia de estas salas es mayor todavía. <risa> En el plano internacional, Donald Trump ha añadido una macabra distinción a su presidencia. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el gobierno federal ha ejecutado más civiles en un año que todos los Estados juntos. La administración Trump terminó con la vida de 10 prisioneros en un 2020 caracterizado por un número inédito de ejecuciones ordenadas por el gobierno federal. La oleada de ejecuciones saltó una norma histórica y fue en contra de la tendencia de los últimos años en Estados Unidos, donde el número de ejecuciones estaba en declive. El informe de fin de año del Centro de Información sobre la Pena de Muerte analiza la extraordinaria sed de sangre que ha caracterizado a la administración Trump. En los últimos años, el informe anual había dejado constancia de una disminución interrumpida en el mundo de ejecución. Todas, además, habían sido ordenadas por las autoridades de los estados, no por el gobierno central. A nivel estatal, la tendencia se confirmó también en 2020 con la pandemia conteniendo un número de ejecuciones programadas que ya era bajo. Solo se aplicó la pena de muerte en cinco estados, Alabama, Georgia, Missouri, Tennessee y Texas y solo en Texas hubo más de una. Desde 1983, este ha sido el año con un menor número de ejecuciones a cargo de los estados. Los estados ejecutaron a siete personas, tres de ellas en Texas, frente a las diez que fueron ajusticiadas por el gobierno federal. Pese a la odeada de muertes ordenadas por el gobierno federal, la suma total sigue dando el menor número de ejecuciones judiciales en Estados Unidos desde 1991. En medio de esta tendencia descendente, las acciones de la Administración Trump se destacan como una grotesca normalidad. Según Robert Dunham, director ejecutivo del informe sobre la pena de muerte y autor principal del informe, las políticas de la Administración no solo están desfasadas con las prácticas históricas de los presidentes anteriores, sino que también están completamente desfasadas con las prácticas estatales actuales. Por primera vez en su historia, el Bitcoin ha alcanzado este miércoles 16 de diciembre su precio récord, llegando incluso a superar la barrera de los 20.000 dólares. La criptomoneda más popular del mundo ha llegado a esta cima solo un par de semanas después de su último pico máximo. La fecha de este repunte coincide con casi otro de sus momentos álgidos. El 17 de diciembre de 2017, el Bitcoin rozó los 19.900 dólares un momento histórico no solo para esta moneda digital, sino para todo el sector de las criptomonedas. A partir de ahí, el mercado comenzó a darles mucho más valor, pero no hay que olvidar que poco después de aquel pico de 2017, sufrió un derrumbe a 3.000 dólares. Sin embargo, el récord hoy establecido y la crecida que ha venido viviendo a las monedas de estos últimos meses es diferente al resumen de 2017. Y de hecho, algunos expertos creen que todavía va a seguir creciendo más. Incluso los más optimistas aseguran que alcanzará el valor de mil dólares en 2021. En un artículo publicado en Reuters, se asegura que los inversores y los principales fondos de cobertura apuestan a que el valor del Bitcoin alcanzará esa cifra el próximo año, es decir, que se quintuplicará. La moneda virtual ha llegado a cotizar a 20 de 1.768,7 dólares en el momento de escribir esta noticia, lo que supone una ganancia del 180% en el último año. Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia Mexicano han localizado en el corazón de Ciudad de México la fachada externa y el costado este de la Torre de Cráneos, el Wayton Pantley de Ted y clan. Esta sección del monumento, un altar donde se empalaban a la vista pública las cabezas, aún sanguinolentas, de los cautivos sacrificados en el fin honrar a los dioses, han aparecido 119 cráneos humanos que se suman a los 484 identificados anteriormente. Entre los restos hallados de la época del Imperio Azteca han aparecido evidencias de sacrificio de mujeres y tres niños, más pequeños y pacientes aún en desarrollo, ya que sus huesos se encuentran incrustados en la estructura. Esos cráneos estaban cubiertos de cal, formando parte del edificio situado cerca del Templo Mayor, uno de los principales lugares de culto de Tenochtitlan, la capital azteca. Contemplarlo infundió miedo en los conquistadores españoles cuando, a las órdenes de Hernán Contés, capturaron la ciudad en el 1521 y pusieron fin al todopoderoso imperio azteca. Su sorpresa quedó patente en los textos de la época. Los cronistas relatan cómo las cabezas cortadas de los guerreros capturados adornaban los zompantli. Trompantli Trompli significa cabeza o cráneo y pantli es hilera o fila. Este elemento es común en varias culturas mesoamericanas antes de la conquista española. Los arqueólogos han identificado tres fases de construcción en la torre que data entre 1486 y 1502. Pero esta excavación en las entrañas de la antigua Ciudad de México que comenzó en 2015 sugiere que esta imagen que se tenía hasta ahora no estaba del todo completa. Empezamos a encontrar solo cabezas de hombres, obviamente chicos jóvenes como serían los guerreros. En el caso de las mujeres y los niños uno pensaría que no irían a la guerra, señala el antropólogo Rodrigo Bolaños, que trabaja en este lugar ubicado junto a la enorme catedral metropolitana construida sobre el templo mayor. En deporte, tras descansar en los dos primeros amistosos ante los Clippers, Lebron James y Anthony Davis, las grandes estrellas de la franquicia de los Lakers, disputaron anoche su primer encuentro de la temporada, Lo hicieron en el Phoenix Arena ante los Suns a quienes los Lakers se impusieron por 107-112 para firmar su tercer triunfo en su gira de partidos de preparación, que concluirá hoy viernes con otro choque ante los de Arizona. Este debut no pasó de ser una ligera toma de contacto, ya que Vogel no dio demasiado tiempo sobre la pista de sus estrellas. Saborea, sabedores de que apenas hace dos meses estaban saliendo victoriosos de las finales disputadas en Orlando. Los angelinos se están tomando con calma el proceso de volver a coger ritmo y ninguno de los dos jugadores tuvo una presencia demasiado larga sobre la cancha. En concreto, LeBron disputó algo menos de cuarto y medio, mientras que Davis superó apenas los 17. En dicho periodo, ambos jugadores se combinaron para un total de 21 puntos y el ex de los Pelicans capturó cuatro rebotes, mientras que LeBron James se hizo con... Y repartió dos asistencias. Sin necesidad de brillar ni demostrar ningún tipo de dominio, las estrellas angelinas se tomaron el choque como lo que era, un primer paso en una carrera de fondo, pero aún así dejaron alguna muestra de su talento y colaboraron en la victoria de los suyos. El que sí se lució algo más fue Kyle Kuzma, que terminó como máximo anotador del duelo con 23 tantos, tras anotar 8 de sus 15 tiros de campo y 4 de 8 en triples. Por parte de Los Angeles, el más destacado fue de Andrea Ayrton, quien anotó 21 puntos y sumó además 9 rebotes y 4 rocos. Y en la proyección meteorológica, un frente atlántico atravesará la península con abundante nubosidad. Lluvias y chubastos generalizados que se irán extendiendo de oeste a este podrán ser localmente persistentes en el norte de Cáceres y podrían ir acompañados de alguna tormenta ocasional en el sureste peninsular. Las precipitaciones serán más débiles y dispersas en cuanto más sea hacia el este, no esperándose que afecten a la mitad med- mediterráneo más oriental. En la mitad oeste peninsular las precipitaciones se irán remitiendo tras el paso del frente, abriéndose claros excepto en Galicia, donde se reactivarán por la tarde. En Baleares, Canarias, nubosos intervalos, probabilidad de nieblas matinales en zonas de Andalucía, nordeste de Castilla-La Mancha, bajo y medio ebro, interior de Cataluña y Baleares. Cota de niebre de 1.600 a 1.800 en los sistemas montañosos de la mitad norte peninsular. En la mayor parte de la península las temperaturas nocturnas subirán y las diurnas descenderán, excepto en el extremo noroeste y el área mediterránea, donde no se están cambios, sin cambios tampoco en los archipiélagos. Viento del sur o suroeste en la península y Baleares, con intervalos de fuerte a primeras horas en la cordillera Cantábrica y extremo norte de Navarra y adicios flojos en Canarias. Y así concluimos el informativo diario TDLV Radio del 18 de septiembre de diciembre. Les esperamos la semana que viene.